0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o szukaniu swojej drogi, o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić. W dzisiejszym odcinku role się zmieniają i prowadzi go Ania Płowiec, a ja odpowiadam na pytania. Jest to ostatni odcinek tego sezonu i stąd trochę pomysł na edycję specjalną. O czym będziemy rozmawiać? Tu się nie będę streszczać.
1: Po prostu posłuchajcie. A więc jak to mówi Magda, zaczynajmy. Cześć Magda. Cześć Ania. Bardzo Ci dziękuję, że spotykamy się tutaj dzisiaj na Twoim kolejnym odcinku podcastu. I cieszę się, że zaprosiłaś mnie, żebym mogła przepytać Cię i poprowadzić ten noworoczny odcinek. Yy, powiedz mi tak najpierw na rozgrzewkę, jak się czujesz po drugiej stronie mikrofonu? Dziwnie, dziwnie.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bo e, bardzo dobrze mi się zawsze z Tobą rozmawia, więc wiem, że jestem w dobrych rękach, no ale tak, będę musiała więcej odpowiadać. Zobaczymy, może się skończy, że ja będę Ciebie przepytać. <słyski>
1: Słuchaj, yy, zobaczymy w jakich rękach jesteś, czy dobrych, czy niedobrych, ponieważ to też jest moja ym, nowa rola jako osoby, która prowadzi y, rozmowę, dlatego, że do tej pory to też zwykle ja byłam przepytywana i odpowiadałam na pytania, ale myślę, że wszystko pójdzie nam dobrze. Powiedz mi, zapytam się, tak jak ty to zawsze robisz. Kim jesteś, co robisz i w jaki sposób znalazłaś się w tym miejscu swojego życia? A,
0: tak jak wszystkie moje gościnie, nie jestem przygotowana na to pytanie, mimo że je zawsze zadaję, no, ale zobaczmy. Nazywam się Magda Faszczewska i prowadzę podcast Kobiecy Pierwiastek, w którym właśnie rozmawiamy pracy. Jestem projektantką UX, znaną również jako product designerką i zajmuję się projektowaniem stron i aplikacji, żeby były wygodne i przyjazne do użycia. Gdzieś już teraz wiem, czemu wszyscy się mnie zawsze pytają, co tam jeszcze było, kim jestem, czym się zajmuję jak się znalazłam w tym miejscu, w którym jestem teraz w życiu. Moja ścieżka z jednej strony jest super prosta, w sumie było troch, trochę skoków, um, więc pochodzę z małego miasteczka w zachodniopomorskie i pojechałam na studia najpierw do Szczecina, więc najpierw studiowałam w Szczecinie informatykę, ale to nie czułam, żeby było miasto dla mnie. A że miałam kilkoro znajomych w Krakowie i zawsze uwielbiałam Kraków, to tak się znalazłam w Krakowie po raz pierwszy. I tak znalazłam się na swojej ścieżce kariery, bo już na studiach ten temat, którym się zajmuję aktualnie w pracy, był mi bliski, ale myślałam, że nikt tego nie robi w Polsce. W Krakowie się okazało, że jednak robią i jak się tutaj przeniosłam, to znalazłam od razu... Może nie od razu, ale znalazłam tą pracę, którą chciałam wykonywać, ale po kilku latach mi się trochę znudziło i trochę żałowałam, że na studia nie pojechałam na Erasmusa, a miałam okazję wyjechać do, do Irlandii, więc hmm. tam przez parę lat y, pracowałam i mieszkałam i nadrobiłam ten czas erasmusowy i sprawdziłam się jak to jest być gdzieś indziej, ale tutaj znowu się okazało, że Irlandia jest piękna i cudowna ale jednak Kraków jest jakoś moim, moim miejscem więc wróciłam i nadal byłam i projektantką i w Dublinie i w Krakowie i w tym roku wpadłam na pomysł żeby poprowadzić podcast i tak się znalazłyśmy tutaj. Chociaż nie wspomniałam o tym, jak się znalazłam w życiu z Tobą, więc najpierw poszłam na warsztaty pisania mm. parę lat temu, e, gdzie po prostu siedziałyśmy przy stoliku. Potem pojechałyśmy razem na Znów dłuższy wyjazd. przy stoliku. Tak. Potem pojechałyśmy na dłuższy wyjazd i mogłyśmy się tak naprawdę e, poznać. I pewnie jesteś jedną z moich inspiracji, które w jakiś sposób zebrały mnie do tego, żeby wymyślić coś tak szalonego jak podcast.
1: Myślę, że jeszcze zadam Ci parę pytań o Twój podcast, ponieważ nie tylko mnie wiele rzeczy interesuje. Nasze koleżanki też poprosiły, żebym zapytała się Ciebie o różne rzeczy właśnie z, tej, z tego obszaru, ale ponieważ... Mamy tutaj noworoczny, specjalny odcinek, więc przez chwilkę chciałabym pobyć trochę w tym klimacie właśnie nowego roku. I chciałam się zapytać, powiedz mi, czy Ty robisz sobie takie podsumowania roku? Co Ci się udało i nad czym jeszcze ewentualnie musisz popracować? Czy jaki masz stosunek do tego typu postanowień?
0: W sumie od kilku lat faktycznie zaczęłam patrzeć wstecz na to, co się zdarzyło w ciągu roku. Poznałam sobie sprawę, że to, ten czas tak szybko mija, że, że nawet nie pamiętam, ile, ile rzeczy się działo i w sumie chyba dzięki temu mam taki lepszy ogląd. Myślę, że to jest mniej pod kątem, co się nie udało, a bardziej też pod kątem takiej wdzięczności, bo się okazuje, że... Było mnóstwo spotkań, mnóstwo y, przyjaciół, wyjazdów, miłych momentów, o których się nie pamięta, no bo mhm. się zajmujemy tym, co jest y, ostatnie. Więc to jest jedna rzecz, którą robię. Przeglądam po prostu zdjęcia, kalendarz y, i próbuję sobie tak po prostu zapisać i, i przypomnieć sobie, co, co się działo. Się zastanowić, co z tego było właśnie
1: najfajniejsze i co chciałabym sobie wziąć na przeszły rok. A jakieś lekcje? Czy też starasz się wyciągnąć jakieś lekcje, które mogą ci pomóc na przyszłość? Myślę,
0: że z tym chyba jest raczej refleksja. Mhm. Może jak czegoś jest za mało. Jak właśnie stwierdzam, o, to było fajne, ale wydarzyło się raz. To, to się zastanawiam, co mogę zrobić, żeby, żeby tego było więcej w następnym roku. Więc raczej skupieniu się na tym, co jest, niż myśleniu. Chyba dlatego też, że ja bardzo uwielbiam poprawiać i to powoduje, że wtedy mam wrażenie, że wszystko jest beznadziejne, a raczej niż takie wspierające. Ale jeszcze są dwie rzeczy, które, które ostatnio robię. Jednym to jest słowo na nowy rok. Po angielsku to chyba się nazywa one little word. Zazwyczaj zapominam, jakie sobie wybrałam, ale mam w kalendarzu gdzieś Aha. na początek takie słowo, które jest intencją, najczęściej po angielsku, bo one są, potrafią być częściej rzeczownikiem i czasownikiem. I dokładnie i wieloznaczne. W polskim jest jakoś mi trudniej, a drugą rzeczą jest mapa marzeń, czyli po prostu taki kolaż robiony trochę na intuicję. Takich rzeczy, które mnie przyciągają i mhm. na przykład to też, taka mapa marzeń była tym, co w końcu spięło moje myśli w głowie, że chcę mieć podcast. Bo jak robiłam w zeszłym roku taką mapę, to powklejałam sobie jakieś tam zdjęcia, nie wiem, na przykład morza. Okazało się, że moja mapa marzeń była na tyle trafna, że... Zgadła, gdzie wyląduje nad morzem co do jednego kilometra odległości.
1: O, to ciekawe, ale to może się odbyło w drugą stronę, że to nie może, że to nie twoja mapa marzeń była na tyle trafna, tylko ty sobie w tej mapie marzeń zaprojektowałaś dokładnie to, co się wydarzyło. I, ty, I to ty poszłaś za tą mapą marzeń.
0: Znaczy ja wiedziałam, że chcę nad morze, ale wiesz polska, e, polski Bałtyk ma dosyć rozległą dosyć linię brzegową, <laughs> więc ja w ogóle nie wy, wyciąłam po prostu fragmenty, i nie patrzyłam. I potem ona mi kiedyś w ciągu roku spadła i podnosiłam ją i tak patrzę, O, to to jest jakiś napis, sprawdzam. A to była miejscowość, w której właściwie Raz byłam kilometr od niej, a mhm. drugi raz potem jeszcze byłam tego samego roku 8 kilometrów od tego miejsca. I to w ogóle przypadkiem, bo właśnie nie miało dla mnie znaczenia, gdzie. Mhm. Bo ja chciałam, z tym się zgodzę, że chciałam być po prostu nad morzem i, i to było trochę takie... Pamiętaj o tym, że chcesz nad morze i chcesz tam spędzić czas. Ale
1: to niesamowita siła tej mapy marzeń, dlatego ponieważ właśnie mamy ten odcinek noworoczny i myślę, że mapa marzeń w tym momencie jest na mm, tapecie y, u wielu osób, to ja jeszcze powiem Ci taką refleksję ze swojej mapy marzeń. Pierwszy raz w życiu swoją mapę marzeń zrobiłam w szkole coachingu, właśnie w tej, w której Ty teraz jesteś. I wtedy jeszcze nie myślałam, może gdzieś pod świadomością już myślałam o tym, że będę pisała książki, ale na mapie marzeń umieściłam w domyśle siebie, która siedzi z laptopem w, pięknym, w pięknej przestrzeni, z widokiem na morze, wśród przyrody i to było takie moje wielkie marzenie, żeby pracować gdziekolwiek i nie być ograniczonym ani czasem, ani przestrzenią, yy, tylko mieć właśnie taką pracę. I teraz akurat moja praca pisarki idealnie wpisuje się w to, co wtedy na mojej mapie powstało. Także ja myślę, że razem możemy zachęcić do tego, żeby ten, kto ma możliwość, to mógł sobie taką mapę, taką mapę zrobić. Ale yy, oprócz mapy marzeń, czy Robisz sobie też takie konkretne plany na nowy rok i w ogóle czy jaki masz stosunek do, do tych noworocznych planów, takiej konkretnej listy?
0: Konkretnej listy? Ja dopiero się przekonuję do list, bo zawsze wolałam wszystko trzymać w głowie. Ostatnio doszłam do wniosku, że to nie jest coś, z czego powinnam być dumna, że mam wszystko w głowie, bo ona jest przeciężona i zaczęłam wracać właśnie do do zapisywania rzeczy, które chciałabym zrobić
1: wiesz jaka jest różnica między chciałabym a chcę <laughs> przepraszam, że cię złapałam za słówką. Może się do tego odnieść <laughs> wiem,
0: wiem dlatego się wybrałam również do y, szkoły y, coachingu bo wiem, że te słowa mają znaczenia i wiem, że ja wszystko staram się zmiękczyć, żeby sobie zapewnić bezpieczniejsze lądowanie, mhm. ale to też sprawia, że po prostu gorzej się podejmuje akcje i wolniej się idzie, jak się cały czas skupia na zabezpieczaniu. Mhm. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do mapy marzeń, bo to, co chciałam powiedzieć, to na tej, której sobie przygotowałam, gdzie było morze i były właśnie takie ładne obrazki, jak mówisz, co ja bym ch chciała, to był jeden taki mały obrazek z gazety, gdzie Prawdopodobnie jacyś znani ludzie, ale ja ich nie znam, siedziała kobieta, wygląda na dziennikarkę, która przeprowadza wywiad ze jakimś starszym panem, chyba jakimś aktorem. I po prostu to nijak mi nie pasowało do tej wizualnej części, ale po prostu nie byłam w stanie odłożyć tego. No i stwierdziłam, dobra, no to jak to mnie tak ciągnie, to zostawię to. Zostawiłam w rogu, mimo że nie pasowało w jakiś sposób. No, i potem jak doszłam do tego, że kurczę, chcę robić podcast, i tak naprawdę ten obrazek mnie przyciągał, dlatego że chcę spięło prowadzić. Się. Tak, spięło się. Nagle zrozumiałam, czemu mnie ciągnęło do tego. Wtedy tego nie wiedziałam, a moja podświadomość, tak jak Twoja, z tym laptopem, bycią pisarką, ona wiedziała
1: dużo, dużo wcześniej. To jest ciekawe. Ja na swojej mapie marzeń umieściłam jeszcze takiego olbrzymiego bia olbrzymiego białego kota i okazało się, że w tym momencie mam białego psa, który mniej więcej jest wielkości właśnie tamtego białego kota, więc czasami może mapa marzeń nie spełnia się tak idealnie, jak to sobie wykleimy, ale jednak nadaje nam pewien kierunek. Ale w skoro już zaczęłyśmy rozmawiać o, twoim, o twoich podcastach to właśnie też o parę rzeczy ci się chciałam zapytać mm, nagrałaś już tych odcinków policzysz?
0: ten chyba powinien być osiemnasty. Tak mi się tak. wydaje, ale przez to, że no właśnie były zmiany, zmiany planów, bo e, liczyłam, że pierwszy sezon zamknę na dwudziestu, chociaż pierwszy plan tak naprawdę, mini plan na podcast to było pięć odcinków. Więc myślę, że jesteśmy gdzieś w środku.
1: Ale to znaczy, że już masz duże doświadczenie i sięgając wstecz możesz opowiedzieć nam właśnie jakieś rzeczy, które wyniosłaś z tego doświadczenia. I zapytam Cię, czego najbardziej się bałaś przy pierwszym odcinku, przy pierwszym podcaście i co Ci sprawiło największą trudność? Przy pierwszym odcinku najbardziej bałam
0: się, że nikt nie będzie tego słuchał. Że osoby, które przesłuchają, wrócą do mnie z długą listą rzeczy, które były nie tak. Że było za długo, za nudno, że w ogóle nie wiadomo o czym, o czym to było i w ogóle po co. Więc tego się najbardziej bałam. I bałam się też, że ludzie nie będą się zgadzali na to, żeby wystąpić w podcaście.
1: Jak teraz na to patrzysz z perspektywy tych już 18 odcinków? Co Ci dał ten podcast? Czy coś Cię przerosło? A może coś nie spełniło Twoich oczekiwań?
0: Myślę, że w tą stronę nic mnie nie zaskoczyło tak negatywnie. Na pewno e, taki plan, jak sobie ułożyłam, żeby nagrywać co dwa tygodnie był pomocny, ale właśnie kiedy dołożyłam sobie e, dodatkowo jeszcze studia, no to to mnie przerosło, że zwyczajnie e, dużo czasu jest potrzebne, żeby zająć się takim odcinkiem, bo samo nagranie jest super przyjemne i zajmuje właśnie około niecałej godzinki mhm. e, i mamy to, ale też trzeba zaplanować to, ludziom się wysypują plany, mi też się wysypują czasem plany, więc trzeba coś przełożyć, więc dobrze jest mieć trochę buforu czasowego. No i dużo czasu mi zajmuje obróbka. Tu się ciągle zastanawiam, czasami się już też pytałam parę razy na Instagramie, bo zastanawiam się, jakbym mogła sobie to skrócić, bo, bo mam jakąś wizję, jakbym chciała, żeby ten podcast brzmiał, a to jest najbardziej czasochłonny moment i to mnie najbardziej w tym momencie przerosło.
1: Mówisz tutaj dużo o planowaniu, parę razy to się powtórzyło. Czyli planowanie pomaga Ci w życiu, nie tylko mówię o podcaście, ale też w innych obszarach. Bo dla mnie planowanie, <grym> dla mnie planowanie to jest tak bardziej po to, że mierzę od tego odchylenia, bo to moje plany bardzo... No, bardzo różnie wyglądają w rzeczywistości, także czasami łatwiej mi jest po prostu nie planować, niż trzymać się tego planu. A jak to jest u Ciebie z tym planowaniem?
0: Ja staram się być elastyczna, więc uczę się. Kiedyś byłam bardzo rygorystyczna wobec, jeżeli coś zaplanowałam, to bardzo chciałam, żeby to się wydarzyło dokładnie w taki sposób, jak sobie wymyśliłam. Teraz wiem, że to nie jest najlepsze dla dobrego życia, bo po prostu mocno nas usztywnia, ale z drugiej strony taka rutyna, że miałam plan, jak sobie rozpisałam, że chcę mieć podcast, zapisałam sobie, co musi się wydarzyć, jak często chcę, żeby on był, to ta rutyna bardzo pomagała, mm -hmm. bo po prostu wiedziałam, jaki jest kolejny krok. Um, i wtedy te rzeczy się po prostu same wydarzają i nie zastanawiasz się, co ma się zdarzyć po odcinku. Ja wiem, że jak skończymy rozmawiać, no to potem czeka mnie obróbka. Ja wiem, że muszę ją skonsultować z Andrym, kiedy on będzie mógł nanieść ostatnie poprawki na, na dźwięku no i potem już powrzucać to wszystko, więc ja wiem co mnie czeka ja wiem ile muszę czasu na to zarezerwować i dzięki temu myślę, że się udało że jakbym wchodziła, wiele osób się mnie pytało ale ty jesteś taka zorganizowana i w ogóle jak to działa? Ja działo? też takie ja mam wrażenie, że taka jesteś zorganizowana ale to jest mój, nie wiem, który projekt taki. Ja miałam wiele blogów. Większość z nich była bardzo spontaniczna. Pisałam, kiedy mi się chciało. Z każdym kolejnym bardziej chciałam, żeby one miały jakiś oddźwięk, żeby więcej osób ich czytało, bo wtedy się łatwiej pisze. I co jakiś czas wychodziłam z planem, mój ostatni blog był kulinarny w pewnym momencie miałam także że widziałam, że jeżeli publikuję regularnie i publikuję 3-4 razy w tygodniu, no to zaczynam mieć więcej osób, które przychodzą i też wpadam w taki rytm i widziałam też postęp w jakości bo to też jest, że zdjęcia się robiły lepsze, po prostu wszystko było, wszystko jest łatwiejsze mm. więc przy tym projekcie mogłam skorzystać z tego doświadczenia, które zebrałam gdzieś indziej ale też tak ze strony użytkownika, o którym ja zawsze myślę wiem, że jeżeli podcast by się wydarzał w losowym czasie no to słuchacze by nie wiedzieli kiedy mają przychodzić, czego się spodziewać to wszystko zaczyna się robić wtedy trudniejsze i za każdym razem trzeba podejmować tą decyzję. Czy wypuszczę w tym tygodniu dwa odcinki czy to jest dla mnie dobre? Więc dużo ściągało z mojej głowy.
1: Mhm. Czyli z, z tego, co mówisz, to y, robiąc ten podcast myślisz, zresztą robisz go w głównej mierze dla użytkowników, żeby podobnie jak i ty mogli czerpać inspiracje od tych kobiet, którymi sama się inspirujesz. Ale powiedz mi, co Tobie też ten podcast daje. Co Ty z tego wynosisz dla siebie, że, że nagrywasz i że przeprowadzasz te rozmowy?
0: Ja też się czuję użytkowniczką, słuchaczką tego podcastu, bo przede wszystkim ja chcę poznać te wszystkie odpowiedzi, które dostaję od mm -hmm. moich gości, bo
1: chcę wiedzieć jak żyć. Tak, to też, to też było jedno z pytań, które miałam Ci zadać, więc możesz sobie teraz odpowiedzieć na to pytanie.
0: Tak, pozdrawiamy
1: Dominikę, bo
0: ja się czasami zastanawiam, wynosimy z domu jakieś wzorce, jakieś przekonania i trzymamy się tego, a zauważyłam, że bardzo łatwo jest czasami sprawdzić, że to nie jest jakaś prawda, której koniecznie trzeba się trzymać i że różne osoby mają różnie. No właśnie niektórzy w ogóle nie planują i idą za intuicją. Niektórzy więcej testują i patrząc na kogoś, jak on coś robi robi to z jakąś lekkością, ja się uczę, że może warto spróbować, ale też nie na zasadzie, że to jest jedyna najlepsza ścieżka, no bo jak ktoś przesłuchał większość tych odcinków, to można zobaczyć, że nie wszyscy koniecznie rzucają pracę, chociaż to y, moje kożąki się mnie pytały, hmm, że większość twoich koleżanek nie. jakoś tak z tą pracą na etat, y, może byś zaprosiła kogoś, kto pracuje na etat i nie planuje aktualnie rzucać pracy?
1: Przerwę ci, przepraszam. Czy gdybyś miała zaprosić kogoś, kto pracuje na etat i nie planuje rzucać pracy, czy zaprosiłabyś siebie? <śmiech> Pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to Pytanie. Um,
0: nie, myślę, że akurat wokół mnie i, i to jest moja bańka, że tak naprawdę większość osób, łącznie ze mną zastanawia się jak żyć i czy da się to połączyć z pracą mhm. na etacie, bo większość osób... Jest w podobnym wieku jak ja, więc ma już trochę tych lat doświadczenia, jednak praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin albo u niektórych więcej dla kogoś innego oznacza, że czasami jest rozjazd wartości, czasami jest brak elastyczności. Jak ty opowiadasz o tym, że możesz pracować z dowolnego miejsca, albo jak umawiasz się z naszymi koleżankami na kawę albo spacer w ciągu dnia, no to pojawia się takie, kurcze, czy ja na pewno tak muszę i czy faktycznie to, jak spędzam swoje dni jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie. Myślę, że to jest takie pytanie o sens życia. Um, no i że w sumie nie wiemy, jak długie ono będzie i czy faktycznie wtedy siedzenie 8 godzin przy komputerze na spotkaniach, które może nie są zgodne z tym, co bym chciała robić. To jest ok, ale to jest trudne pytanie, bo tak samo jak rozmawiałam z Anią Wiśniewską, no to kredyty same się nie spłacą. A. Część trzeba też zapłacić, więc to jest trudne, bo to jest gdzieś jakaś kwestia pomiędzy bezpieczeństwem i co jest ważne. I dlatego się też wszystkich pytam, bo chcę sprawdzać, jak, jak inne osoby dbają o swoje bezpieczeństwo i to jest w sumie jedną z odpowiedzi, którą dostałam, bo jeszcze nie rozmawiałam ze sobą, która by się rzuciła w otchłań bez żadnego spadochronu. Zazwyczaj się pojawia, że jest wsparcie. Yy, Partnera jest wsparcie w postaci na przykład dwóch równoległych ścieżek, żeby jedna wspierała drugą. Nowe przepisy, które się na przykład pojawiają w nadchodzącym roku, wiem, że będą trudne dla przedsiębiorców, więc to jest jedna z rzeczy, których się nauczyłam, że faktycznie żeby się czemuś oddać ze spokojem trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa. Jakieś zaplecze i wsparcie. Tak, myślę, że mhm. bardzo, bardzo różnorodne, zarówno takie y, psychologiczne, że ktoś w nas wierzy i że jest jakaś siatka, ale też właśnie finansowa i ono
1: może wyglądać różnie. Dobrze. I wiesz co, ja też tak uważam, że jeżeli mamy cokolwiek y, zrobić nowego, to dobrze, jeżeli jesteśmy do tego, w jaki sposób przygotowani, nie tylko też jakby od takiej strony swojej własnej gotowości, ale też przez to, co dzieje się z zewnątrz, że dobrze mieć takie y, wsparcia właśnie i wewnętrzne i zewnętrzne, żebyśmy cokolwiek mogli bezpiecznie robić. Aczkolwiek zmiany zawsze w jakiś sposób są trudne i nie wszyscy łatwo wchodzą w rzeczy, które są zupełnie nowe. Ale mam wrażenie, że Ty przez to, że i wyprowadziłaś się do Irlandii i później podjęłaś decyzję o powrocie, to jesteś osobą, która nie boi się zmian i w takim swoim życiu zewnętrznym i również w tym, co robisz. Myślę, że ten podcast też jest taką rzeczą nową dla Ciebie, którą podjęłaś. Więc powiedz mi, jaki ty w ogóle masz stosunek do, do zmian? Wieloraki.
0: Mm. Bo ja z jednej strony się zgadzam i obserwuję po sobie, że wyprowadzka do innego miasta, kraju była dla mnie dosyć prosta. Wiem, że nie dla, dla każdego jest. Ale z drugiej strony też bardzo często przeciągam niektóre decyzje. Bo ja bardzo potrzebuję poczucia bezpieczeństwa. I dlatego używam. Chciałabym zrobić, Aha. a nie zrobię, bo próbuję zazwyczaj, właśnie obłożyć się poduszkami i sprawdzić to na wszelkie możliwe sposoby. Ale myślę, że to też zależy od tematu. Te, które wydają mi się groźniejsze, no to tam jestem tak trup tam wokół tematów, a te, które sobie przetestowałam i spróbowałam to są łatwiejsze, więc mówię, z blogami próbowałam wielokrotnie, więc potem się okazuje, że to jest prostsze.
1: No właśnie, z blogami to powiedz mi w takim razie, co dał Ci w tym zakresie podcast i nagrywanie podcastu, bo wiadomo jest takie powiedzenie, nie taki diabeł straszny jak go malują, więc czy Ty co dla ciebie tutaj było tak w cudzysłowie tym niestrasznym diabłem, yy, który, którego odczarowałaś podczas nagrywania podcastów?
0: To, że mogę siebie słuchać, bo podcast wymaga, żebym przesłuchała co powiedziałam i też trochę osłuchała się mm -hmm. i skorygowała w jaki sposób mówię bo w końcu mam po prostu podgląd na to. Zazwyczaj jak rozmawiamy, to wydaje nam się, że mówimy zupełnie inaczej. Pamiętam sprzed lat, to po prostu większość osób tak ma, że jak się słyszy pierwszy raz, to myślę sobie, o mój Boże, jak ja mówię okropnie. Więc odczarowałam to i odczarowałam też takim zdarzeniu się z innymi osobami że nie ma ludzi którzy mówią pięknie nawet teraz słuchając jakichś znanych dziennikarzy w innych podcastach zwracam uwagę na rzeczy, które przed podcastem myślałam kurczę, będzie trzeba nad tym popracować trzeba będzie się trzymać w ryzach, mm -hmm. żeby to było jakieś, a okazuje się, że to jest, to jest ok do podcastu głównie dostaję pozytywny feedback Rzadko ktoś przychodzi z jakąś skargą, więc też trochę odczarowałam bycie taką publiczną osobą. To jest bardzo mały, mały zakres, ale tego też się jakoś obawiałam, bo zazwyczaj funkcjonowałam w sieci bardziej anonimowo, od jakiegoś czasu nie, że się chowałam, ale też nie mówiłam. Ja, Magda Faszczewska, a teraz w każdym odcinku zaczynam od tego, jak się nazywam. Tak. I jak ktoś będzie chciał, to, to może mnie sprawdzić. W sumie chyba tego też się zazwyczaj bałam. Okazuje się, że to tak jak z braniem kredytu. Na pewno jest jakiś ciężar i mogę mieć z tego jakieś mm. konsekwencje, ale jak się już go wzięło, to po prostu się go nie czuję. To też jest taka plus i minus, tak? Biorę zyski um, mam nadzieję, że nie będzie um, podniesionych stóp procentowych na publikowanie podcastów, ale czyli na razie z podcastów masz yy, zyski Strat nie odnotowałaś. Tak, poza tym, tą stratą czasu, ale mówię, to, było, to jest bardzo przyjemne, bo to mm -hmm. jest też rozwijające mm, i można dużo się nauczyć.
1: A czy nauczyłaś się czegoś y, dobrego? Czy odkryłaś w sobie jakieś nowe, dobre rzeczy o sobie podczas y, tego okresu, od kiedy na, nagrywasz podcasty? Mam tutaj na myśli, że robisz to po raz... No, po raz pierwszy, no, po raz pierwszy od tych 18 odcinków. I ja na przykład yy, w czasie, yy, od kiedy zaczęłam pisać książki, nauczyłam się tego, że jednak w jakiejś rzeczy mogę być systematyczna, konsekwentna i wytrwała. A wydawało mi się wcześniej, że w ogóle nie jestem taką osobą. Więc, czy, też, czy ty też masz coś takiego po tych podcastach?
0: Tak, między innymi to, co powiedziałeś, że mogę być konsekwentna, wytrwała i że potrafiłam wymyślić sobie jakiś projekt i go zrealizować i to jeszcze z nawiązką na takim poziomie, na jakim mnie zadowala. I było to proste, bo mówię, przy podcaście nie nacharowałam się, tak jak przy niektórych projektach i dużo rzeczy do mnie po prostu przyszło. Więc tego się dowiedziałam o sobie i tego, że ludzie lubią słuchać rozmów, które prowadzę i też ja tego, też czym, <gry> i też tego o, czym, o czym rozmawiam i o czym myślę i co jest dla mnie ważne. I czasami jak miałam okazję, jak ktoś mi powiedział, że dzięki mnie, temu co napisałam na Instagramie, trochę zmienił swoje podejście do czegoś no to po prostu serce rośnie i jest bardzo pozytywne emocje wzbudza i sprawia, że myślę sobie, okej, okay, jak na jedną osobę mogłam wpłynąć jej życie się dzięki temu jest lepsze, to, to warto to robić mhm.
1: a jeszcze Ci się zapytam, ponieważ ja bardzo lubię patrzeć w taki pozytywny sposób na różne zdarzenia, ale również na siebie po to, żeby budować swoje poczucie własnej wartości i po to, żeby się wzmacniać, to staram się mieć na swój temat takie różne pozytywne myśli, które w sobie... Jakby które, o które się troszczę. I powiedz mi, czy y, ty możesz... możesz nam powiedzieć parę rzeczy o sobie, za co się lubisz? Jakie masz w sobie najlepsze cechy? Ja wiem, że nikt tego bardzo takich pytań nie lubi i że to są dla niego trudne pytania. Widzę to też po tobie, że się zaczynasz śmiać, ale poproszę cię o to, żebyś coś o sobie dobrego, parę dobrych rzeczy powiedziała. I nie mam tutaj na myśli pięciu niodących talentów galupa, choć być może część rzeczy ci się pokryje.
0: Dzięki za podpowiedź. Um, ja w sobie na pewno lubię ciekawość lubię to właśnie, że potrafię zadawać pytania i lubię słuchać odpowiedzi, lubię poznawać nowe rzeczy i czytać o nich i, i rozwijać swoje horyzonty więc, więc może to lubię swoje ciasta o, to
1: będzie kolejne pytanie albo dalej
0: <głos> teraz dużo nie piekę ale jak piekę, to zazwyczaj mi wychodzi. I ciężko mi jest znaleźć ciasta, które bardziej mi smakują niż swoje. Ale możesz, miałaś okazję spróbować, więc myślę, że możesz uzupełnić. Mogę potwierdzić. Tak, znaczy nie chciałam
1: Ci sugerować. Może tyle. Dobrze. To jest naprawdę bardzo dużo i bardzo te, te Twoje cechy też mi się u Ciebie podobają. Ja jeszcze doceniam to, że jesteś taka otwarta w rozmowie, że jak się z Tobą rozmawia, to potrafisz wydobyć z innej osoby to, czego tak na pierwszy rzut oka, czego samemu o sobie się nie wie i się to przy Tobie dostrzega. I to mi się bardzo podoba. Być może jest to również w odniesieniu do mnie, ponieważ ze mnie też wydobyłaś y, parę takich rzeczy, których o sobie nie, nie wiedziałam. Także za to jeszcze Ci tu bardzo dziękuję. A jakich? <laughs> A jakich? <laughs> y, na przykład takich, że y, nie boję się już słuchać samej siebie, że... Y, i wiem, że moja historia może zainspirować inne kobiety że mam coś wartościowego do przekazania że mam jakieś lekcje w swoim że przerobiłam jakieś lekcje w swoim życiu którymi mogę się podzielić także na przykład taki <grych> dziękuję, że się podzieliłaś słuchaj, będziemy powoli kończyć ale chciałam jeszcze żebyś mi powiedziała ponieważ prowadziłaś bloga kulinarnego i z tego, co powiedziałaś, wygląda na to, że bardziej lubisz piec niż gotować. Mm -hmm. Nie wiem, czy dobrze to odczytałam ale czy masz w takim razie jakiś ulubiony przepis, może jakiś zimowy, którym y, mogłabyś się z nami podzielić? Jakiś swój autorski? Hmm, czy to jest pytanie sugerujące? Tak, to jest pytanie sugerujące.
0: <śmiech> e, śmieję się, bo z Anią rozmawiałyśmy jakiś czas temu i zdradziłam jej taką historię, e, że kiedyś ze swoim przepisem autorskim, bo ja jestem osobą, która zazwyczaj piecze i gotuje z przepisów, troszeczkę modyfikuję, ale nie jestem takim freestylerem, ale mam jeden autorski przepis na grzane piwo i mam go na, na blogu i kiedyś właśnie z tej okazji odezwało się do mnie BBC i się, jeszcze jak mieszkałam w Irlandii i się spytali, czy jakbym miała w przyszłym tygodniu czas, to bym mogła wpaść do nich e, i może to e, piwo ugotować, poczęstować, bo oni mają taką Popołudniową telewizję, podobną do naszej śniadaniowej, więc pewnie sobie wyobrażacie. Tam zazwyczaj ktoś coś gotuje, o czymś opowiada, poruszane są różne tematy. No Na minusik to jednak to, że potem zmienili sobie plan gramówki i, i, i piwo grzane wypadło. No ale mówię, byłam po prostu o włos od wystąpienia w BBC z moim grzanym piwem, więc mogę wam polecić przepis na blogu na grzane piwo.
1: To w takim razie, skoro widzowie BBC nie mieli tej okazji zapoznać się z twoim przepisem na grzane piwo, mam nadzieję, że ten przepis y, umieści na swojej stronie kobiecy pierwiastek podcast. Dobrze. Przy omówieniu tego odcinka.
0: Słusznie, bo poprzedni blog był po angielsku, więc może przepiszę też przepis. Yy. Bardzo się cieszę,
1: bo już sobie na niego robię ochotę. I jeszcze, skoro jesteśmy przy poleceniach, to może na koniec jeszcze polecisz nam jakieś swoje sprawdzone filmy, seriale, bo jesteś fanką różnych dobrych seriali i może jakieś książki. A może jeszcze coś innego możesz nam polecić?
0: No widzisz, do tego też się nie przygotowałam, hmm. więc będę szyła na, na bieżąco. Ja polecam serial, który chyba tobie się nie, nie spodobał. The Bold Type o dziewczynach, które pracują w magazynie dla kobiet. Ja do niego nie byłam przekonana. Kiedyś też się przekona, bo
1: po pierwszym odcinku nie jestem, ale mógł dalej.
0: Ale mimo, że on wygląda w pierwszym odruchu, na taki dosyć cukierkowy i uproszczony, to jest tam bardzo dużo fajnych wątków poruszanych, takiej przyjaźni kobiecej, jak być dla siebie, jak sobie radzić z tym, kiedy ktoś... Nie wiem, ktoś nas odpycha. Jak, jest też dużo takich wątków współczesnych, jeżeli chodzi o to, jak być feministką, i że jest pokazane takie dosyć fajne spektrum, że nie ma prostych odpowiedzi, że jest tak i tak. Oczywiście bohaterki dużo szybciej niż jak ktokolwiek w prawdziwym życiu dochodzą do mhm, rozwiązań, tak. ale jednocześnie jest dużo mądrych wątków, na przykład i takich, o których warto pomyśleć. Na przykład poruszany wątek e, raka i dlaczego warto się badać i jak podejmować decyzje i przynajmniej jak podejmują tamte
1: bohaterki. Bardzo... Chyba podejmę drugie. Drugie podejście do tego, do tego serialu.
0: No mi na szczęście został jeszcze jeden sezon, nie ma go, go w Polsce, ale bardzo, bardzo się związałam z bohaterkami i to właśnie pokazuje taką fajną kobiecą e, przyjaźń, o jakiej też jest właśnie kobiecy, kobiecy pierwiastek.
1: Bardzo ładnie tutaj y, spiłaś klamrą podcast i, i swoją polecankę. Jeszcze coś masz, czy...
0: Hmm. ostatnio czytam głównie książki coachingowe. Na pewno jeżeli um, słuchaczki jeszcze nie czytały Miasto Dziewcząt.
1: Tak, miasto dziewcząt.
0: Elizabeth, Elizabeth Gilbert. Gilbert. To jest cudowna książka. To jest mój promyczek tego roku wśród książek, które przeczytałam. Ja też skorzystam z tego polecenia. Bo to jest taka książka bardzo filmowa. Ja nie zawsze widzę to, co autor opisuje, a tutaj po prostu czułam się, że jestem w tym Nowym Jorku. Akcja w dużej mierze się dzieje w latach 40. Więc jest to bardzo widowiskowe, dzieje się w teatrze z takimi showgirls, show więc e, stroje są przepiękne. No i znowu, to też jest e, książka o relacjach pomiędzy kobietami, o silnych kobietach, o, tym, e, o różnych ścieżkach, które podejmują, więc jest też również bardzo, bardzo mądra.
1: Czyli też w temacie... Kobiecego pierwiastka. Tak,
0: mówię, to nie przypadkiem jest wybrany te, tytuł podcastu i również rozmowy. Bo myślę, że przyjaźnie kobiece są
1: bardzo ważne. Bardzo się dziękuję za tą rozmowę w takim razie i pozdrawiamy nasze słuchaczki. I ponieważ jesteś y, mimo wszystko tutaj gospodynią całego y, i tego odcinka i wszystkich poprzednich i kolejnych, to zostawiam Ci ostatnie słowo.
0: <grych> Bardzo Ci dziękuję za to, że podjęłaś wyzwanie, e, przepytanie mnie. Było mi szalenie miło i może spotkamy się kiedyś w Twoim podcaście, bo myślę, że tutaj też jest potencjał. O, dziękuję bardzo, to niespodzianka na nowy rok. Tak, może taka, takie ziarenko, zobaczymy co się pojawi na Twojej mapie marzeń. I to by było tyle na dziś. Nie wiem ile potrwa przerwa pomiędzy sezonami. W międzyczasie znajdziecie mnie na Instagramie. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, chcielibyście się czymś ze mną podzielić, piszcie i do usłyszenia!